0: 本节目内容与历史必修课程略有出入，如果引起您的不适，本节目概不负责。各位好，这里是长沙新闻广播，您现在收听到的是《圣人请卸妆》，我是刘佳。先来进入今天的飞鸽传书。微信好友 long night 提问：独孤家，古代人有没有相亲这一说？那古人的婚姻都是父母包办的吗？那些追求婚姻自由的人是不是都被视为异类呢？古代的相亲呢，那当然是父母亲做主。作为将要结婚的双方小两口啊，你知道彼此的情况，都是从媒婆嘴里知道的，父母之命，媒妁之言嘛。可是，在古代娶老婆那还是很惊心动魄的。这俩人第一次见面啊，那就是在洞房里啊。<笑>当新郎鼓起勇气掀开盖头的那一瞬间，脑海里边闪现的所有画面，全是之前别人描述的样貌。哎呦，刘公子，我给您介绍的那门亲事，您放心，那姑娘长得跟演员似的。这位姑娘，你走错地方了吧？我是在结婚。不是招科幻演员儿啊！<笑>古代肯定也有追求自由爱情的人，可是，在古时候，你要选择追求自由的爱情，就要付出一些代价。在宋代画本《碾玉观音》里，就有一段自由爱情结合的小夫妻。话说，在南宋的绍兴年间，秀秀啊是位穷苦人家的孩子，被父亲送到了咸安郡王府里当绣工。这崔宁是府里的碾玉匠人。这郡王有一次呀、啊，就喝多了，就说：“呃，等这个秀秀工期满了，我就把你许配给崔宁啊！”周围的人说：“好，这是一对好夫妻呀、啊。”后来有一天，王府里啊发生了一场大火，崔宁就带着秀秀给跑了。跑到桥边的时候，秀秀就说：“累了，要去崔宁家里休息一下。”刚到家里没多久，秀秀又说：“哎呀，自己又饿又累，让崔宁买点酒回来。”呵呵，姑娘累了要喝酒，这还是我第一次听说。<笑>刚喝几杯，秀秀就开始套路了啊，说：“你还记得当时王爷让咱们俩结为夫妻的事儿吗？”“嗯，记得。”“那我反正要嫁给你，不如就现在来吧。”<笑>这句话把崔宁吓了。哎呀，那岂敢岂敢！这下秀秀又说。你既然不答应我，你又把我拐到你们家里，我明天就给王府告状，说你对我图谋不轨。这下崔宁才说，咱俩结为夫妻可以，只不过今晚呀就要离开这里私奔。于是崔宁和秀秀当晚就结为了夫妻。你看，不管这个宋代的画本故事呀是真是假，可见古人那还是非常向往自由恋爱的，但是为此付出的代价。就是要换一个没人认识的地方重新开始。如果和大多数人不一样，就算是异类的话，那在古代自由恋爱啊，确实算是异类。好了，问题回答完毕，开始今天的卸妆古人。在外奔波辛苦忙，徒留子女家中慌。留守儿童麻烦大，送人怎么解决他？古代有没有留守儿童呢？宗族共同体是个啥意思呀？这范仲淹为啥要办公益基金？宋朝的商人儿子能考科举吗？今天的圣人请卸妆，就跟大伙聊聊宋朝的留守儿童。哎，咱们今天聊的这个话题一说出来啊，肯定不少朋友都纳闷了。哎。古人都老老实实的被拴在自己的土地上，那没机会外出呀。这既然不外出，哪来的留守儿童呢？在朱元璋时代，那确实堪称静态社会，人都是日出而作，日落而息，井然有序的。但是在十一到十三世纪的两宋时期，社会的流动性呢还是比较大的。你看，士农工商各阶层都卷到了社会流动里边。你看世人就不用说了。游遍四方，你要看社会的各种人间百态，了解祖国的大好河山、山川气象。走的路多了，你见识才能广嘛。工匠从五湖四海涌入城市里边，而且还大街小巷的组成小团伙就在汴京城里边等着有人来请他们做工。商人其实就更不用说了。两宋时期，商业本来就得到了极大的发展。你看，商人们不远千里。就是来到城里边赚钱发财嘛，还有很多商人赚钱了，就带着全家买房子，直接定居下来了。如果按照咱们刚才讲的这些规律，那有了这么大规模的一个人口流动，那肯定会产生一部分的留守儿童问题呀。但是在古代社会，包括宋朝社会的这些问题呢，其实都不严重。这个原因呢，是因为古代和咱们今天家庭结构的差异有很大的关系。你不管是成人还是孩子，你都离不开一个共同体的扶持和保护。这方面，司马光那就总结得很到位。他就说呀：“人的爪牙没有老虎的锋利，力量也没有熊那么强，跑得没有鹿快。你连只小麻雀儿那也比人飞得高呀。可是，在古代这种险恶的场景之下，人他是怎么生存下来的呢？”就是靠聚集在一起对抗外患，所以人就非常需要结合成一个共同体，成为最重要的共同体。那当然是家庭，然后由家庭又发展成了宗族。这个宋代是宗族共同体得到重新架构的一个年代。你看老赵家的宋朝刚刚建国，你经历过什么战乱呀？原来那一套的什么氏族秩序啊，那完全已经瓦解了，社会有点失去。你对于主要靠这个宗法联合起来的传统社会来说，宗族都不在了，那社会不就乱套了吗？所以张载呀、啊、程颢呀、啊、程颐呀、啊、朱熹呀、啊、这些宋朝的大咖们就说，赶紧要收宗族，后风俗，使人不忘本。通过建立宗族共同体，然后大家互相搀扶、帮助，得到共同发展。这种宗族模式呢，是咱们发展的非常大的一个亮点。在这个过程当中，范仲淹创的那套范氏义庄，那肯定是一个典范呀。黄佑元年，就是公元的1049年，范仲淹那就把自己的全部家产全部捐出来了。他拿这些钱在苏州买了良田上千亩，就拿这个作为这个范氏义庄的公益基金。只要是你苏州的范氏族人，你都可以从我们这义庄获得救济。你看有什么呢？比如说。口粮，五岁以上的族人，你不管是男是女，每口每月给百米三斗；衣服，成年族人每人每年给冬装衣料一匹，十岁以下、五岁以上的儿童呢各半匹。婚姻还有补助，你只要是族人嫁女就给钱三十贯，女儿要是改嫁给二十贯，族人娶媳妇给钱二十贯，但是二婚呢不给钱。有结婚，还有丧葬费。要是族人身亡了，按照他的辈分大小呢，给的费用从两贯到二十五贯不等；路费，只要是范氏的族人参加科举或者是外出赴任的，都给过路费，给点补助。你看就这样，苏州范氏族人生活在这个宗族的共同体里边的庇护网络当中，从这里边呀，你不但可以获得一些物质上的资助和救济，你还可以在共同体当中得到这种人情的温暖。还可以养成大家对这样一个共同体的认同感。不过宗族救济呢，通常是封闭的，你外族人是无法分享的。但范氏义庄还保留了一定程度的开放性，比如说相亲、亲戚这些人陷入困境了，或者是遇到饥荒不能过日子了，范氏的租房共同核实之后，大家也可以用义庄的两米量刑救助。其实古人啊，不光有这个靠血缘关系确定的这个宗族的共同体，同时根据大家生活的地方，村社之间也有共同体。北宋士大夫吕大钧在陕西蓝田创立的这个吕氏相约，南宋的士大夫沈焕、史浩、汪大猷在明州设立的乡区义庄，那都是跨宗族、超血缘的村社共同体。我们在很多影视作品里边听到的。相约，在宰相杜范写的《八邑约规事》里边就提到过，叫同井相扶持，就是吃到一口井里的老百姓呀，和邻里乡亲们要互相帮助。正是因为有了这些共同体呀，生活在传统社会的人，你不至于大家彼此互相孤立。你跟现在一样，各家各户生活在一个小区里。但是彼此之间互相不认识，这种相对孤立式的生活环境，你要放在古代，那古人的日子真不好过。所以在宋朝呀，如果发现父母双亲全都外出打工了，留下来自己的孩子留在这个宗族之内，他的孩子之所以不会变成留守儿童，就是因为他可以从家乡的宗族共同体当中获得到照顾和安顿。粉底、眼霜、高光、隔离、腮红、睫毛、乳液、精华，女人有了这些会更加美丽；历史有了这些只会更加迷离。卸妆看历史，观点更清晰。这就是咱们的圣人请，请卸妆。当这些民间自发形成的共同体坚持不下去的时候，后面的政府呀还会进行救济。宋朝户令规定，如果你在路上得病了，自己没办法了，这当地官府要负责收养，在村坊安养，还要帮这个人看病，等人家病好了再送回到家里去。南宋救助孤儿的公益机构呢也有很多，有什么慈幼局、散收养仪器、小儿钱米所、婴儿局、慈幼庄、急幼局等等等等。可是我在这儿夸了宋朝这么多的好福利，那不是想把它夸到天上。政策制定的再好，你如果不能落实啊，意义也不大。那如果宋朝跟父母一起外出的儿童们，他们上学问题困难吗？苏轼他原籍是四川眉山，但他一直在外地啊来回奔波当官，妻儿呢也是一路跟随。当苏轼当杭州太守的时候，儿子苏过呀在杭州完成学业，并且参加了科举考试。有人会说呀，那这是当官的情况，一般的老百姓呢？我们再看看北宋名臣冯京，他爹是一位商人，那从小就跟着他爹是四处做生意，遨游四方。商人们那都是居无定所的。但是冯京他没留在家里，而是跟着父亲四处漂泊。冯京因此也有一个外号叫“东南西北人”。后来冯京考中了状元，你可见他跟着父亲在外地做生意，但是转学读书影响并不大。这个宋代的士兵啊，都是职业军人，通常也允许携家带眷的入住兵营。即使是社会的底层人举家流入城市，那也绝对不是不可能。更加重要的一点是，宋朝的户籍啊，一般只跟纳税挂钩，孩子入学不受你这个户籍限制。虽然在清历五年有这样一条法条规定说，这全天下所有的学校呀，从今天开始只允许本土学生听课。若是游学在外的呢，都让他回到原籍再好好学习去。但是这个政令很快就被废除了，因为它存在是非常的不合理。官方办的学校呢，不分户籍，大家都招生。你至于什么学院呀、私塾呀这些私立学校的招生呢，就更不用考虑户籍了。宋代的游学之风呀，这个风气是非常的极盛。中央太学呢，就有大量的旁听生，各个书院的开放性那就更大了。你比如。陆九渊主持的象山书院，他当时开讲的时候，听课的学生那是挤满了呀。台下面还有六七十岁的齐老，也是拄着拐杖过来听课的。所以由此可见呢，他们对学生的限制并不是那么严格。可如果宋朝的外来人口要是办理户口，虽然有讲究，但不是很难。通常你只要住满一年时间，或者在当地购买这个田产了，就可以把你的户口迁过了。那这个跟咱们现在挺像，买房子你就能把户口落下来。所以，对于宋朝城市的流动人口来说呢，最大的问题不是来自户籍之类的制度障碍，城市里的生活成本你是不是可以承受？一名宋朝的底层人，你不管是在城市里呀，街边摆摊还是当用工，每天的收入大概是在100文到300文之间。我们先来看一下宋朝住房子得花多少钱。宋朝的店宅物，那就是提供公共租赁住房的地方，实际上呢就是廉租房，一个月的租金差不多就是600文左右。作为宋朝基础教育的知州县小学的学费呢，大概每天就是一到两文钱。所以，只要不是过于贫困的家庭，你外来人口拖儿带女的进城谋生，是完全可以住下来的，并且能让孩子在当地入学读书。好了，以上就是今天圣人警卸妆的全部内容。我是刘佳，想跟我互动聊天、探讨小秘密的朋友，可以关注我的新浪微博“一枚电台家”，你的问题有机会被我翻牌子登上飞哥传说哦。也可以关注我的个人微信号 “flylj 6 6 6就是 “flylj 6 6 6好了，今天先讲到这儿，咱们下期再见。